0: Bom dia, está ouvindo bem aí, né Paulo? Sou muito, muito grato a Deus por poder é, estar com vocês hoje e esperamos ao longo de oito domingos, talvez nove, para tratarmos de um assunto tão relevante é relevante por causa daquilo que temos visto na nossa sociedade, na nossa cultura e mesmo no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É relevante porque é um dos assuntos muito tratado nas Escrituras. Deus sabia que nós precisaríamos de conselhos, de exortações, de uma terapia bíblica intensiva para não sermos derrotados pela batalha que nós temos contra o pecado. E nós a admitimos, e ai de nós se não admitirmos, esta batalha diária constante, que às vezes começa com um simples olhar ou um simples desejo, e esse desejo sendo alimentado, a porta aberta, ele vai nos levar, a uma escada descendente, pecaminosa, até nos escravizar, para que nós não adoremos a Deus com exclusividade, para que os desejos de Deus não sejam tão importantes quanto os nossos desejos, para que nós nos rendemos, ou rendamos, aos ídolos que crescem nos nossos corações e roubam, a glória que é devida a Deus e a vida que Deus tem planejado para nós desfrutarmos sobretudo na sua presença e por causa dos seus recursos vocês vão perceber que este assunto uh, exige um esclarecimento no momento oportuno nós vamos fazer isso para nós não acharmos que de fato que um hábito escravizador é a mesma coisa que um vício, no sentido de que a palavra vício, ela nos leva rapidamente a considerarmos alguns elementos escravizadores, como uma substância química, o álcool e alguns outros mais tão comuns nesses dias. Nós precisamos de uma palavra mais abrangente ou de um termo que nos leve a algo mais profundo na compreensão de que vício ou hábito escravizador, em última análise, é uma expressão de adoração. Então nós precisamos conferir, e de fato, nós precisamos conferir a nossa teologia prática, para ver se essa teologia está alinhada com o que Deus pensa sobre isso. E a partir das escrituras, nós podemos de fato concordar com ele e então experimentarmos na nossa vida diária que a nossa teologia prática é coerente à teologia bíblica sobre Deus e sobre todos os assuntos da teologia. Eu queria orar com vocês porque nós vamos precisar muito aqui da ajuda do Senhor para que nos dê um coração humilde, receptivo sábio um desejo intenso de examinar as escrituras com responsabilidade e profundidade uma disposição para deixar Deus mudar o que precisa mudar na minha vida quem sabe um hábito sutil bem escondidinho, bem guardadinho, mas que é um hábito, que tem me privado de, de uma vida cristã genuína, por estar preso àquilo. Que Deus tenha liberdade de fazer isso aqui entre nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá ao Paulo, a mim, de podermos ministrar esse curso sobre um assunto tão relevante, para as nossas vidas, para a vida da tua igreja, especialmente nesses dias tão difíceis, quando tantos, tantos ídolos têm se levantado na nossa cultura, na nossa sociedade, no estilo de vida distante de ti, e também o oh Deus tem nos provocado e tentado desviar da glória que pertence a ti no meio da tua igreja. Ó oh Deus, nós precisamos do Senhor para nos conduzir em paz e em sintonia com a Tua Palavra, para nos, nos proporcionar, ó oh Deus, um coração bastante receptivo ao que o Senhor quer nos ensinar ao longo desse curso. O Senhor sabe que nós temos pregado para nós mesmos, antes de chegarmos até aqui para ensinar, então que o Senhor fale também através daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Mas sobretudo, usa a Tua palavra e a ação do Teu Espírito para trazer algo que vai é, nos capacitar, enriquecer e de fato a Deus influenciar e transformar as nossas vidas. Obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Bem, nós ainda temos que seguir os protocolos, né, então algumas vezes vocês vão me ver aqui tentando arrancar a máscara, mas eu não posso fazer isso por solicitação da liderança, pelos critérios que nós temos estabelecido. Ainda é um sacrifício necessário, pensando na saúde de todos vocês, no cuidados que devemos ter uns para com os outros, até que Deus nos livre disso, né. E o nosso país ainda não está tão próximo dessa situação. Não, estamos um pouquinho longe dos 70% necessários de vacinados por completo. Né? Então, suportem, fiquem quietinhos. Ah, se precisar de ar para respirar, dá uma saidinha, tira a máscara lá, respira, volta. Nós vamos programar aqui um intervalo. Não temos lanche, tá bom? Mais um intervalo para relaxar, descontrair, tomar uma água, ir a, ao banheiro. Então, uh, no momento oportuno, mais ou menos no meio da nossa aula aqui, a gente dá uma interrompida e vamos assim até às 11 horas. Certo? Combinado? Muito bem. Nós não costumamos associar nossos problemas especialmente hábitos escravizadores ou vícios a nossa teologia não sei se já perceberam isso mas isso é fato entretanto a nossa teologia ela faz toda a diferença na nossa vida alguém já disse que a teologia é a infraestrutura da vida sem uma teologia saudável nós vamos enfrentar problemas. Ao lidar com os nossos problemas, dificuldades, estaremos limitados. A teologia básica para hábitos escravizadores ou vícios é que a raiz do problema vai muito além da nossa constituição genética. Opa! Nós já estamos tocando num assunto aqui problemático em muitos contextos, mesmo cristãos. Mas eu espero que Deus nos traga clareza em relação a isso. Porque em última análise, como, é, como eu já disse, os hábitos escravizadores são uma desordem de adoração. O homem foi criado para adorar a Deus. E enquanto ele não adora exclusivamente a Deus, ele está à mercê desses impulsos interiores ou desejos desordenados que o levam a adorar os deuses para tentar se satisfazer. Vícios ou hábito escravizador, então é muito mais abrangente do que a dependência química. Nós precisamos entender o que é e como se manifesta e também nós vamos conferir aqui com vocês quais são as suas consequências. Além de olharmos para as características que definem um hábito escravizador ou que se manifestam a partir do hábito escravizador. Queridos, nós vamos associar hábitos escravizadores sobretudo ao coração afinal de contas o nosso corpo não determina o que nós vamos fazer ou ser mesmo aquela pessoa que hoje é escrava de um hábito, de um pecado seja o álcool ou o vício da pornografia houve um momento em que ele escolheu. Hoje o seu corpo grita, clama, reclama, porque precisa ser satisfeito, ser atendido. Tal é a profundidade da sua condição, no seu hábito. Mas houve um momento em que a pessoa fez uma escolha. E se nós não considerarmos isso, responsabilizando o pecador do seu pecado... Nós vamos ter muitas dificuldades para oferecer uma ajuda comprometida com as escrituras. Eu diria que não existe ajuda por alguém que é dependente de algum hábito. Que seja profunda e permaneça se ela não tocar no fundo do coração. E somente Deus. E a sua palavra tem esse poder de penetrar o coração humano para discernir todas essas questões a fim de que possa oferecer uma mudança profunda e permanente. Afinal de contas, o alvo é a própria glória dele. Então nós precisamos associar hábitos escravizadores ao coração e saber distinguir, os modelos de comportamento viciado. Por exemplo, eu já tentei, mas eu não consigo mais me libertar. Ou então, uh, a, minha, a minha história, a minha genética, uh, a família de onde eu vim, as minhas circunstâncias, me trouxeram a isso. Então eu estou condenado a levar essa vida que levo sem conseguir qualquer libertação ou possibilidade de libertação. Ou mesmo o modelo simplista. Deixa disso, faça uma oração, leia o Salmo 23. É simplista. Mas esse tipo de conselho é o conselho que muitos adotam em igrejas para ajudar as pessoas que precisam de uma libertação profunda. E que estão sofrendo por conta dos seus vícios, dos seus hábitos. Contextos onde não há confrontação bíblica para que haja mudança. Nós sabemos, e vocês que já têm feito algum curso aqui na área de aconselhamento, que nós estamos numa batalha muito grande, que consiste entre o que o aconselhamento bíblico crê e oferece e o que a psicologia humanista oferece para ajudar o homem nos seus problemas. E a gente sempre tem dito, a Maria sabe disso, como coordenadora do Ministério de Aconselhamento, que nosso problema não é o profissional, ele faz o seu trabalho. Nosso problema é quando a escritura não é autoridade para resolver os problemas emocionais, psicológicos do ser humano. Nosso problema é quando mesmo um cristão ingenuamente ou conscientemente vai buscar ajuda para os seus problemas sem que... Uh, Onde ele vai buscar ajuda, o pecado seja considerado como pecado? A visão que se tenha do ser humano, a antropologia, não seja uma antropologia bíblica. Percebem? Eu estou jogando alguns flashes aqui para vocês considerarem que se trata de um assunto extremamente importante que nos deve nos levar a uma teologia bíblica, uma consideração profunda a partir das escrituras, para nós podermos entender o problema e as soluções que Deus apresenta. Vejam, deixa eu projetar essa nossa sinopse, para vocês terem uma visão do que vai ser o curso. Nós desejamos apresentar uma perspectiva bíblica profunda e equilibrada do hábito escravizador, que, em última análise, é, uma, é um termo, desculpa, é uma desordem de adoração. Muito mais abrangente do que o uso popular do termo vício, que tende a ser uma palavra associada a uma explicação biológica? Vejam. Uh, a visão bíblica que apresentaremos sobre hábito escravizador trará resposta a questões como por exemplo o que é, o que o controla o que acontece com o homem que se deixa ou, ou que o deixa suscetível a ser controlado por desejos por que o drogado, o alcoólatra o mentiroso, o comprador compulsivo, o viciado em chocolate, alimentos, o viciado em pornografia, almejam coisas erradas, buscando se satisfazer? Por que desejamos desordenadamente coisas que em si podem ser boas, legítimas como aprovação das pessoas, conforto? mas se tornam mais importantes do que o desejo de agradar a Deus. Então nós desejamos examinar as Escrituras e sermos transformados pela aplicação que o Espírito Santo trará às nossas vidas, à medida que enfrentarmos humildemente nossos próprios hábitos escravizadores, bem como para sermos instrumentos nas mãos do nosso Deus o que nós projetamos primeiro hoje vamos tentar aqui gastar o nosso tempo trazendo algumas definições e apresentando características do hábito escravizador segundo uma questão extremamente relevante o hábito escravizador e o coração terceiro modelos de comportamento viciado ainda e aqui já com o Paulo o processo de queda do hábito escravizador, também como confrontar biblicamente? O que é relevante nessa confrontação bíblica do hábito escravizador, como vencer. E aí nós vamos tratar de alguns temas específicos de escravização. A mentira, nós vivemos na época aqui da fake news, né? tudo agora é fake news. E a gente não pode se esquecer que, desde o início, o homem tem trocado a verdade pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. É idólatra, é mentiroso. E ainda, no final, nós trataremos de um dos hábitos que mais tem afetado a adoração ao Senhor o que mais tem levado, mesmo nas igrejas, a um coração dividido, a pornografia. Então que Deus nos ajude. Deixa eu apresentar aqui uma proposta de tratamento para um hábito escravizador. Você pode sim, queremos ouvir isso aqui, se livrar dos vícios que fazem parte da sua vida, passando assim a ser feliz de verdade. A cura dos vícios é uma luta que quando decidida a ser travada até o fim, ela é vencida por cada pessoa que traz parte desse tratamento. Todo vício é um espírito e todo espírito pode ser arrancado, por isso a cura é real. Temos a direção que vai dar a você que sofre com vício. Seja direto ou indiretamente a saída desta prisão infernal. Concordam com isso? Sim? Não? Não, gente. Não há teologia bíblica aqui. As afirmações são falsas. O demônio é o culpado de tudo. Não há responsabilização do ser humano. Não há Cristo aqui. A solução está no pro programa apresentado. O alvo não é a semelhança de Jesus, mas é a alegria. Percebem? A nossa cultura está cheia de, de afirmações desse tipo, entretanto com uma falsa teologia, uma teologia que não é bíblica. Embora este ou outros programas possam oferecer algum alívio, o que Deus propõe vai muito além do alívio às dores, os problemas humanos. E o que pensam desta afirmação? Um homem muito respeitado, Acabei por convencer-me de que a masturbação era o único grande hábito, a necessidade primitiva, e que as outras necessidades, como as do álcool, da morfina, do tabaco, não passam de seu substituto ou seus substitutos produtos de substituição. Triste pensar que, em muitos ambientes considerados cristãos, tem-se dado muito espaço a uma psicologia humanista freudiana. Bem, nós temos uma, uma das afirmações. A história nos conta que desde Kant, toda a teologia moderna se baseia na antropologia em vez de da teologia revelada nas escrituras. Deus é definido então através da experiência moral, ser e contexto sociopolítico do homem. E a perspectiva teológica do homem tem variado conforme a moda, conforme o momento. Meus irmãos, um dos aspectos mais relevantes do aconselhamento bíblico é a compreensão do homem como ele é revelado por Deus. Nós precisaremos, para de fato aprendermos e concordarmos com o que a Bíblia pensa sobre hábito escravizador e o tratamento que Deus oferece nas Escrituras para um hábito escravizador, nós precisamos concordar com as escrituras, quando ela afirma que não há é justo nenhum sequer. Que a natureza humana é pecaminosa, e se dissermos que não é assim, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso. João vai dizer ainda na primeira carta que é o pecado o nosso maior problema, é o que nos separa de Deus. E se dissermos que não pecamos, nós nos enganamos a nós mesmos. Então nós precisamos olhar, não apenas para a antropologia bíblica, mas também para a doutrina do pecado, a martologia, para entendermos de fato o que é o problema e como solucioná-lo. Deixa eu estender um pouquinho mais aqui, considerando essas três linhas de pensamento e tratamento para os problemas humanos. Não, não são propostas apenas para ajudar pessoas que estão escravas de um vício. Né? Mas vejam, qual é a antropologia? Segundo a ótica da psicanálise de Freud, o homem é dominado pelo princípio do prazer, E esse é o alvo principal da sua vida, é o foco da sua vida. Por isso ele precisa desimpedir ou reorientar os instintos interiores e libertar o paciente, que assim é tratado, da culpa irreal. Porque não há culpa, não há culpa. Percebem? Há vários problemas aqui. Primeiro, a negação da culpa do ser humano. Como é que podemos ajudar alguém se de fato está vivendo uma vida de escravidão ao pecado? Se nós não levarmos essa pessoa à compreensão plena de que ele é um pecador e o pecado é o seu maior problema e só o Senhor Jesus Cristo pode libertá-lo. A segunda linha, olhem só, é a linha que considera muito, ou dá muita importância ao comportamento humano. Behaviorismo, de Skinner. Para ele, o homem é um animal que reage a estímulos. Então, por isso que é muito importante o ambiente em que ele vive. Se ele não se dá bem no ambiente, é melhor mudá-lo de ambiente. E busca-se, um contexto confortável para que ele se sinta bem. A proposta é modificar o ambiente e recondicionar o paciente. E a terceira, Rogers, na visão humanista, cuja preocupação é descobrir e eliminar os obstáculos ao exercício da potencialidade. Você pode! Apenas precisa desenvolver todo o seu potencial. Você pode, você é capaz, vai em frente. Às vezes, nós percebemos no meio evangélico, flashes, concordâncias diversas com essas propostas de uma antropologia não bíblica é interessante que nós somos gratos a Deus em primeiro lugar pela quantidade de pessoas que têm entrado na nossa plataforma de aconselhamento bíblico pelo site para pedir ajuda não estamos dando conta não estamos dando conta e temos uma equipe grande do ministério Somada aos pastores que também praticam aconselhamento bíblico. Nós não estamos dando conta. Então ontem, por exemplo, se vocês ouviram uma notícia no noticiário, é, nas mídias sociais, vocês ouviram que aumentou em 40% o número de pessoas com depressão, ansiedade. E que há muitas ofertas de ajuda. Que bom! mas que tremendas oportunidades a igreja do Senhor Jesus Cristo tem para ajudar essas pessoas com a suficiência de Cristo e da sua palavra mas nós temos recebido também pessoas que vêm trazendo seus hábitos escravizadores pessoas que já perderam família Poderiam estar num nível muito melhor e mais elevado, numa multinacional, profissionalmente falando. Pessoas que perderam a paz, se sentem um lixo, não tem nem coragem de estar olhando para membros da família, para pessoas que eram amigas, para colegas de trabalho. Mas quão gratificante é ver que, à medida em que essa pessoa traz o seu desejo sincero e se abre para discernir as questões profundas do seu coração e o seu hábito, e à medida em que a palavra vai sendo lida, estudada, compartilhada, essa pessoa vai repetindo. Eu não entendia isso. Como agora eu vejo? Agora eu entendo o porquê disso. Eu posso compreender a minha luta. Eu já tentei algumas vezes não consegui nada. Pessoas que estão sendo evangelizadas. E esperamos em Deus que logo, logo eu possa dizer aqui a vocês. Tal pessoa se converteu. E por causa de Cristo na sua vida, está vencendo o seu hábito, está deixando o pecado, está tentando resgatar a família, está tentando se compor a dignidade humana, porque é isso que Jesus Cristo faz. Então vocês vieram para cá hoje, eu acho que nós não temos aqui, espero eu, nenhum dependente químico, nenhum drogado, nenhum alcoólatra, Mas quem é que precisa de ajuda? Paulo vai dizer, aliás, antes de projetar isso, o meu desejo, o desejo do Paulo e a nossa oração também, é que ao estudarmos sobre esse assunto e verificarmos nas Escrituras a natureza do coração humano e o quanto a Bíblia nos oferece, ensina, sobre as inclinações, os desejos desenfreados, ávidos o nosso coração, a necessidade de domínio próprio, nós possamos perceber a necessidade de pregarmos a nós mesmos. Alguns de vocês aqui são conselheiros, e certamente vieram motivados para serem capacitados para ajudar pessoas que estão lidando com esse problema. Assim como eu mas nós temos a necessidade de pregarmos para nós mesmos porque além de buscarmos ajudar o próximo que é privilégio e dever do cristão nós mesmos precisamos de ajuda para lidarmos com os nossos hábitos pecaminosos e escravizadores uh... Aos poucos eu quero compartilhar com vocês boa literatura sobre o assunto. David Durham é um excelente autor, um conselheiro bíblico. E ele trabalhou para nos oferecer é, um devocional, 31 dias de devocionais sobre hábitos escravizadores. Muito interessante, uma mensagem para cada dia. Uma ótima ferramenta para ajudar alguém que precisa se libertar disso. Tá bom? Nós estamos tomando vários tópicos aqui, emprestados do Ed Welch, sobre hábitos escravizadores, um livro que já está há bastante tempo né, no mercado, para servir as igrejas e tem abençoado muitas vidas. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, de 9 a 11, nós lemos Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais nem ladrões, nem avarentos nem bêbados nem maldizentes nem roubadores herdarão o reino de Deus alguns de vocês eram assim mas vocês foram lavados foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus É por causa desse milagre, né, dessa mudança, que nós temos esperança e levamos esperança a qualquer pessoa escravizada a um hábito. Devemos atentar que, pelo que Paulo ensina aqui, o pecado... É o nosso maior problema, é o principal, o mais básico. E todo pecado é contra Deus. Se não tratarmos o pecado como pecado, qual é o valor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como alguém já disse, né? Se nós não considerarmos o pecado amargo, nós não provaremos quão doce é o Evangelho de Jesus, nossa única esperança. Eu percebi, já aconselhados, tentando se libertar em hábitos esclavizadores, trazendo inicialmente o suor, o esforço, o empenho, toda a tentativa para tentar chegar até Deus e se libertar. Mas o que Deus propõe através do Evangelho é um caminho oposto você não é capaz, você não pode, você é miserável, você não é pecador porque peca, você peca porque é pecador, isso faz diferença e a única possibilidade é o Senhor Jesus Cristo. Vejam, tais fostes alguns de vocês, Paulo disse, e olha que essa lista é negra, nós temos todo tipo de hábito escravizador aqui não temos dúvida Deus pode mudar mesmo uma pessoa escravizada a homossexualidade nós já tivemos aqui o testemunho de pessoas que foram transformadas pelo Senhor Jesus Cristo casaram-se e agora servem ao Senhor A igreja foi capacitada para ajudar o escravizado a algum hábito. E para que essa batalha contra o pecado seja vencida, nós precisamos ajudar uns aos outros, ministrando a palavra, porque a obra é dele. Então, meus queridos, pense em alguém no fundo do poço do seu hábito. Talvez até numa clínica que já não consegue mais controlar o próprio corpo, a mente, a sua vida. Precisando resgatar o um equilíbrio mínimo para ouvir, para entender, para raciocinar, para pensar com sensatez acerca do seu mau caminho e optar por um caminho completamente diferente, pense nessa pessoa. É possível? a transformação é possível qualquer que seja o hábito escravizador nós não seremos coerentes com a teologia bíblica com o evangelho do Senhor Jesus Cristo se nós não incutirmos esperança de que a transformação é possível por causa dessa obra que somente o Senhor Jesus Cristo pode realizar. O que é importante considerarmos para lidarmos com o hábito escravizador? Primeiro, qual é a nossa fonte de conhecimento? Eu não entendo o homem como de fato ele é, a menos que eu examine as escrituras obviamente que eu posso eu posso trazer outras ferramentas que me auxiliam e graças a Deus o homem tem estudado o próprio homem e chegado a muitas conclusões mas as conclusões a que se chegam elas são limitadas sem a visão bíblica do homem por isso eu quero entender o homem eu preciso de pessoas que me auxiliem, mas eu preciso, acima de tudo, examinar as Escrituras para entender quem é o homem. Por que, que esse homem sofre? Quais as consequências de uma vida sem Deus? Quais os resultados de uma vida que busca desenfreadamente satisfazer os seus desejos sem se importar com Deus? Quais as consequências de uma entrega total a algum ídolo, que não seja o próprio Deus. Então qual é a minha fonte de conhecimento? Vejam, isso vai me dizer que tipo de ajuda eu preciso, a quem eu vou recorrer, ou até mesmo para quem eu vou encaminhar o meu aconselhado, se ele precisa também de um auxílio profissional, de um médico ou de medicamento eu tenho uma fonte eu não entendo o homem por observação apenas eu entendo o homem como Deus nos revelou através das escrituras então a bíblia é minha fonte a minha antropologia é bíblica como é que o problema é definido Se alguém está com hábito escravizador, vamos imaginar, eu vou ouvir essa pessoa, não vou ter dúvida de que ele é escravo do seu hábito, isso tem causado danos à sua vida, à sua família, aos seus relacionamentos, e eu vou dizer a ele, Se eu pudesse ajudá-lo, eu o faria. Mas você está doente. E precisa de um médico. Eu vou orar por você. Eu não estou querendo dizer aqui que o médico é indispensável em determinados casos. Mas eu estou querendo dizer que eu não posso eu não posso tratar com tanta simplicidade ou de uma maneira tão simplista o sério problema de alguém sem ao menos tentar apresentar a essa pessoa o Evangelho. Se é um cristão, apresentar a essa pessoa a suficiência que há em Cristo para trazer o discernimento sobre as questões profundas do ser humano, do coração apresentar em Cristo e na suficiência da sua palavra o que Deus diz o que Deus diz sobre o desejo desenfreado sobre a escolha errada sobre o hábito escravizador sobre o ídolo do coração então como é que o problema é definido é doença? É herança genética? Ou é pecado? Em quarto lugar, como é que o problema é resolvido? Na proposta humanista, o propósito é aliviar os sintomas. Ou deixar a pessoa confortável. Mas o que fazer-se de fato a um pecado que, inicialmente praticado, mas que levou a pessoa a uma paixão, a um desejo intenso, a traição, até a escravidão? Como é que o problema é resolvido? A gente, a gente já usou aqui nos nossos cursos, né, algumas vezes a seguinte frase resolução de problemas sem tratamento do nível do coração é cosmético é tratamento cosmético e vocês vocês e pode dar graças a Deus que seja aqui nesta aula seja lá no púlpito na pregação do Fernando ou qualquer outro a gente fala ou busca falar o que Deus nos fala através da sua palavra para que haja uma transformação profunda nas nossas vidas a partir do coração o alvo não é nos tornar melhores crentinhos, né? É nos tornar mais santos, mais íntimos do Senhor, mais é, filhos com andar digno do Senhor. Então, o problema é resolvido porque culpa não é irreal. Porque o ser humano ele tem que ser responsabilizado. Né? Tem que ser responsabilizado. Ima imagine, e eu vou apenas citar esse caso, e depois dar um intervalinho para a gente respirar. Imagine uma situação em que um jovem, adolescente, jovem, ele passa por uma crise profunda, tenta se desviar indo por caminhos é, completamente distorcidos daquilo que ele cria, cristão, ou do que os seus pais desejavam para ele, numa crise mais profunda, distúrbios alimentares que quase o levou ao hospital e de repente Deus atua e a palavra dele faz a diferença esse jovem é resgatado da sua idolatria do seu hábito escravizador do seu estilo de vida e eu poderia dizer muito mais aqui um dos aspectos mais relevantes na vida desse jovem foi ele realmente ser confrontado com seu pecado ainda que ele não pudesse contar muito com apoio em casa sabe aquela mãe super protetora alisando não dizendo não Aquele pai ausente e outras dificuldades, não que, não que, vejam, não que as fraquezas do pai justifiquem as escolhas erradas de um filho? Não. Ele escolheu. Mas certamente que tais pais foram limitados e falhos no tratamento. Mas agora, liberto entendendo o comportamento pecaminoso como pecaminoso, pecado como pecado, buscando não apenas o alívio para sua situação, afinal, sua dieta é normal hoje, mas de fato, viver uma vida que agrada a Deus e colocar em ordem, principalmente, o seu mundo interior para que o seu comportamento mude e agrade a Deus. Só para eu concluir aqui qual é o alvo a ser alcançado quando ajudamos alguém escravizado a um hábito o alvo que nós esperamos obter o produto que nós esperamos obter é o alvo que Deus estabeleceu ou seja a semelhança com o Senhor Jesus Cristo imagine mais algumas situações com propósito de nós refletirmos sobre como pessoas têm reagido ou lidado com o problema, né? Mais alguns exemplos. Imagine as seguintes justificativas de alguém que está escravizado ao hábito da pornografia: Deus poderia ter me feito diferente. Minha constituição genética me torna Dependente. Estou preso ao meu passado, se não tivesse sido abusado hoje não teria que depender do meu vício, ao mesmo tempo eu creio que mereço ser recompensado, não consigo me controlar, já tentei várias vezes. O que nós vemos aqui é que, quando desejos intensos conflitam com as Escrituras, nem sempre o homem vive de acordo com aquilo que ele afirma crer. É como se Deus fosse limitado. Eu creio que Ele tem poder. Eu sei que eu sou um pecador eu sei que Cristo é o meu libertador mas eu não consigo sou assim fui abusado outro exemplo o marido diz que ama sua esposa mas seu comportamento revela que ele ama seus hábitos escravizadores uma mulher solteira pode ser uma cristã mas quando se sente só, busca relacionamentos sexuais pecaminosos para se satisfazer. Eu trouxe esses exemplos aqui, de pensamentos, atitudes e reações, para a gente poder aplicar aquilo que é uma teologia bíblica. Eu tenho usado essa figura, que não é minha, de Paulisson mas que descreve vem o processo até se chegar ao cume da pirâmide que é a teologia prática é aquilo que vivenciamos que colocamos em prática que experimentamos então vejam o processo começa com os fundamentos da palavra ele se desenvolve Através da narrativa bíblica de Gênesis Apocalipse. Ele dá importância e crê na inspiração das Escrituras, é a palavra de Deus. Na sua inerrância, não há qualquer contradição ou qualquer erro. Na suficiência das Escrituras. Ela não precisa de um empurrão, de um auxílio ou qualquer outra coisa. E também na autoridade das escrituras sagradas. Isso nos leva a uma situação que, quando alguém estiver em dúvida, o que fazer, que caminho seguir, o que realmente pode me ajudar, sobre uma questão relevante, a palavra final vai ser das escrituras. Quando houver um ponto conflitante, a autoridade da Bíblia vai ser respeitada. Ela tem a palavra final, é autoridade sobre a minha vida. Mas, obviamente, se queremos ajudar alguém que está escravizado a um hábito, não vamos Tratar o seu problema de uma forma Simplista como eu disse Faça uma oração E beba um copo d'água Ou leia esse texto Aquele texto que serve para Todas as dores Não Isso exige Exige de nós Um estudo mais profundo Um exame das escrituras Conferindo texto com texto Através de uma exegese. Vejam, há uma grande diferença entre exegese E-X-E e ex-ESegese. Exe. O nosso aconselhamento parte das escrituras para interpretar o homem e oferecer ajuda. A exegese tenta trazer para dentro das escrituras propostas humanistas. Não é o aconselhamento que nós praticamos ou entendemos ser coerente com o nosso Deus nos propõe. Mas esse exame cuidadoso das escrituras me leva à compreensão da disciplina da teologia bíblica que formula proposições doutrinárias, quem é Deus, quem é o homem, quem é o espírito, o pecado, o céu, a igreja, aliás, quão importante é a igreja no processo do aconselhamento bíblico de alguém. Então, no quarto nível, eu já estou com uma teologia sistematizada, porque essas proposições são correlacionadas nesses tópicos que eu mencionei, para produzir uma teologia sistemática. Então, depois disso, e somente então, depois de sistematizar a teologia, nós podemos chegar a conclusões teológicas práticas acerca da vida e dos problemas que a vida nos traz. Eu queria apenas destacar aqui, estou sendo bastante breve neste ponto, é que é desse estudo, a partir das escrituras até chegar a uma teologia prática, que surgem as abordagens para mudança e crescimento. Por isso que a teologia precisa ser bíblica, senão a compreensão, o processo de mudança e o crescimento vai ser limitado. O nosso trabalho como conselheiros bíblicos não é simplesmente distribuir textos aleatoriamente, mas sim ensinar e ministrar a palavra e aplicá-la com propriedade de uma forma específica, conforme a necessidade e com fidelidade ao texto bíblico. Nós adotamos, então, um modelo centrado no Evangelho, que diz quem é o homem e qual a sua maior necessidade. Mas vejam, o Evangelho não é apenas o poder de Deus para a salvação. É o poder para cada dia em todo o processo de santificação até a volta de Jesus então nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos a cada dia essa afirmação não é minha é do Jerry Bridges o poder transformador do evangelho porque o evangelho me apresenta me diz quem eu sou ou quem é o homem qual a sua menor, maior necessidade e o que Deus propõe para que ele adore a Deus com exclusividade. Esse é um dos textos muito relevantes que sempre consideramos quando pensamos em aconselhamento bíblico. Pedro diz, visto como pelo seu divino poder, Deus nos tem livrando-vos da corrupção, das paixões que há no mundo. Para a compreensão do vício ou hábito escravizador, então não, há, não basta olharmos para alguns textos. Em última análise, e eu já estou repetindo isso pela terceira vez, vício ou hábito escravizador é uma desordem de adoração e se a bíblia fala dessa desordem básica de adoração toda a bíblia e não apenas alguns textos é rica em aplicações para o viciado as escrituras nos dão a visão de que doenças, vícios e tratamentos podem ter a sua origem na alma e não no corpo. Por isso nós temos que ser muito cuidadosos quando o nosso aconselhado ou aconselhando traz um diagnóstico. Não vamos dar atenção para isso, mas vamos ser cuidadosos para que ele tenha ou obtenha a visão bíblica do seu problema, e não esteja à mercê daquele diagnóstico que pode não ser verdadeiro, bíblico, pode ser enganoso, limitado, não coerente. Então, segundo R.C. Sproul, o aconselhamento bíblico não é nada se não for centrado em Deus e saturado pela palavra. Então ele diz, a Bíblia tem tudo o que precisamos para nos atrair para Cristo, a Bíblia tem tudo o que precisamos para nos ajudar nas nossas afeições, a Bíblia tem tudo o que precisamos para explicar a nossa identidade em Cristo, tem tudo o que precisamos para revelar as motivações do coração humano, tem tudo o que precisamos para nos transformar à imagem de Cristo e ainda, ele diz, a Bíblia tem tudo o que precisamos para encontrar a nossa esperança na volta de Jesus ou na eternidade. No mesmo capítulo, Pedro ainda diz, por causa disso, por causa do que Vamos fazer essa ponte aqui, porque Deus nos tem dado tudo o que precisamos, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé de vocês, tem a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. O que Deus fez por nós em Cristo, nós devemos procurar ativamente acrescentar a nossa vida, as qualidades relacionadas aqui nesses versos. A verdade é que sem essas virtudes que Deus espera ver em nós, nós seremos inativos e infrutuosos por negligenciarmos as, suas, as nossas responsabilidades e esquecendo-nos dos pecados anteriores cometidos dos quais nós já fomos purificados. De uma maneira simples, nós temos tudo para não sermos escravizados a nada Absolutamente nada Qualquer hábito que roube a glória de Deus Essa plenitude de vida que Ele nos traz Qualquer hábito que nos nos, nos tire do desprazer de estarmos sentados Com os irmãos cantando alguma coisa, mas com o coração dividido e a mente girando em torno desse outro Deus que está tentando ser satisfeito, ser atendido também. Muito bem, será que nós já conseguimos uma definição para hábito escravizador ou hábitos escravizadores? Em função do que a gente já pôde compartilhar aqui, eu ouso trazer este comentário antes de uma afirmação que eu quero projetar do Ed Welch. Mas eu creio que nós temos boas razões para usarmos o termo hábitos escravizadores em lugar de vício. Porque a nossa noção de vício está quase sempre associada a algum tipo de dependência química como bebidas, drogas ilícitas, cigarro, medicamentos, etc. E por conta disso, quase nunca associamos vício a hábitos persistentes. Na verdade, esta é uma compreensão muito limitada do que vem a ser um hábito escravizador ou um comportamento viciado. Além disso, o termo vício atende mais ao modelo médico de tratamento. E as escrituras, porém, têm muito a dizer sobre hábito escravizador. O que, que aconteceu aqui? Obrigado. É um hábito. Eu gosto dessa definição de Welt. Hábito escravizador ou vício é a escravidão... a uma substância, atividade ou estado mental... que controla e torna-se o centro da vida... que se opõe à verdade de tal maneira que até mesmo as más consequências, o que nós vamos ver na próxima aula, não trazem arrependimento, conduzindo a um distanciamento cada vez maior de Deus. Lembro-me daquilo que um aconselhando me disse, sendo ajudado para se libertar de um hábito escravizador. O que mais eu percebia é que eu estava cada vez mais longe de Deus. Não era um cristão, mas tinha noções. Entendia. ou cria que Deus existia? O que mais eu percebia é o meu distanciamento cada vez maior de Deus. Para podermos então entender e tratar um hábito escravizador, é indispensável compreendermos e considerarmos a doutrina bíblica do pecado. Nós vamos ver mais para frente. A compreensão, como eu disse, da antropologia bíblica também é fundamental. Um pecado muitas vezes ignorado entre os cristãos. Qual seria? Não precisa falar o seu, pode falar do outro. Glutonaria. Hã? E sempre vem o um episódio, uma situação muito ingrata. Num determinado hotel, cheio. Isso quando os hotéis podiam ficar cheios. Antes da pandemia numa conferência de uma denominação evangélica uh, o, 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 o chefe, o mestre do refeitório foi falar com o líder da convenção porque ele estava muito preocupado com o tamanho dos pratos dos congressistas e que estava havendo abuso, desperdício aquela montanha Sobrava uma parte, e ia pegar outra coisa. Que vergonha! Que vergonha! Glutonaria. Pode ser. Não se fala nisso. <risos> Igreja. Né? Mas não seria um pecado, um hábito escravizador, muitas vezes. E eu tive uma grata satisfação lá em Bauru, dando aula na faculdade, Falando sobre o assunto. E um casal veio após a aula dizer que era grato a Deus porque agora compreendia a necessidade de se libertar deste mau hábito em família desperdício, exageros, falta de controle sem qualquer regra. E eu falei, Senhor, obrigado. Que Deus te mantenha vocês firmes nesse propósito de uma vida regrada, de uma alimentação mais balanceada, do cuidado com excesso, com exageros. Mas eles entenderam que aquilo para eles era um Deus, era um ídolo. A extravagância, o desperdício, o excesso. Um hábito escravizador cada vez mais presente. Estima-se que 50%, em torno de 50%, dos cristãos têm ou já tiveram alguma prática pecaminosa com a pornografia. Posso dizer que nesses últimos anos, talvez, eu já possa contar com o nome dos dedos das duas mãos. Irmãos precisando de ajuda para se libertar do hábito da pornografia, graças a Deus por isso. Estão acordando, estão despertando. E nós vamos tratar especificamente disso mais no final do é, nosso curso. Bem, eu quero pelo menos passar um primeiro ponto da visão bíblica do hábito escravizador. A questão aqui é que, em primeiro lugar, desculpa antes de projetar o viciado ou escravizado a um hábito veja, eu não vou usar o termo viciado porque eu prefiro me referir a uma pessoa com o vício, com o hábito e usar o termo viciado é pejorativo não convém porque se trata de uma pessoa ela é alvo do amor e da graça de Deus ela precisa ser ajudada então eu não vou rotulá-la, eu vou tratá-la como um indivíduo que está buscando se libertar de um hábito escravizador. Então, tal pessoa controlada por um hábito ou alguém é controlada por um hábito ou por alguém além do Deus vivo e verdadeiro. Esse objeto controlador ele descreve como essa pessoa com o hábito escravizador deve viver, deve pensar ou deve se sentir. Dependendo do estágio ou do degrau descendente, é a solução para a pessoa, para todos os problemas. Está estressado teve problema de relacionamento em casa, teve problema no trânsito, ele vai ser atraído e ser levado para encontrar alívio no seu hábito. Pode ser a mentira, o alimento, o sexo, a droga. Mas a visão mais ampla que a Bíblia nos dá, é importante porque ela nos desafia a examinar o que controla, gravem bem isto, a visão bíblica nos desafia a considerar, a examinar o que controla o vício, ao invés de focar na escolha de tal objeto, de tal droga em particular. Então vejamos, a primeira afirmação, Hábito escravizador é uma escravização em que alguém ou alguma coisa além de Deus torna-se senhor da vida da pessoa. É uma questão de senhorio. Vamos considerar esse texto e como esse texto é importante. Para entendermos a origem dos conflitos que existem na vida do homem, nos relacionamentos humanos. Paulo, é, Tiago diz: ninguém ao ser tentado, diga ao ser Deus sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vocês se lembram da história de Eva? E não somente Eva? Temos tantos exemplos bíblicos, ou nas escrituras, como é que o processo se desenvolve? Qual é a origem dessa queda que leva à escravidão, à adoração ao outro Deus? É importante notar aqui, quando o Tiago diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. A imagem ou a figura que Tiago usa é de um caçador ou um pescador que atrai a sua presa com uma isca, um pedaço de carne ou uma minhoca. Atrai a sua presa e consegue fazer com que a presa saia do seu lugar seguro. Saia do seu abrigo e vá então em busca de satisfazer o seu desejo. A carne, a minhoca. A sequência é assustadora. Cobiça, pecado, morte. É o que nós lemos no relato bíblico em Gênesis, capítulo 3, de 6 a 20. Eva viu, tomou, comeu e nós sabemos o triste resultado. Esse gráfico aqui nos ajuda. A questão é que começa com aqueles que estão despreparados, que são indiferentes ao pecado. eles não estão protegidos, eles não estão dando muita importância, como alguém diz, estão brincando com fogo e vão se queimar. Então, começa devagar, sem alarde, justificativas, é agradável, e esse é um grande problema, porque pecado é muito bom. Por que, que as pessoas se entregam, se rendem, se prostram, adoram, porque não é coisa ruim. E esse é o grande engano no coração humano. Mas começa devagar, com justificativas, sem alarde. Foi assim que começou a queda de Israel. Quando o Senhor diz lá em Deuteronômio, através do profeta, tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane, e vocês se desviem servindo a outros deuses e se prostrem diante desses deuses. Deuteronômio 11,16. Notem, a queda é gradativa. O hábito escravizador não acontece simplesmente: ih, aconteceu, estou preso. Não. Houve um início, houve uma escolha, um desejo sendo alimentado. Ele pode até nem ser tão forte inicialmente, mas ele estava indiferente, despreparado, dormindo e tentou provar quão bom seria satisfazer esse desejo. Aqui é degradativa. Não acontece simplesmente. Precisa de uma mente que tenha estabelecido afeição, de acordo com os próprios desejos. Quando Jesus diz no sermão da montanha, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo qualquer que olhar com intenção impura. Opa! alimentando uma afeição. Um desejo. Aquela degradativa indiferença, pecado e quando peca, olha só. Começa a desenvolver amizade. É bom. Posso provar mais? Muitas vezes <risos> Eu não estou afetando ninguém, eu faço escondido no meu quarto, qual o problema? Ninguém vai ver. Não afeta a minha esposa, a minha família, e nem ao meu Deus. Amizade, apreciação, vai crescendo. Agora já não pode ser mais uma tela apenas, tem que ser algo mais forte. Amor e traição é o próximo degrau. Coração dividido. Como eu disse, o hábito passa a ser o tratamento para tudo. É triste nós vermos essa decadência na vida daquele que é dependente de cocaína, por exemplo, ou mesmo a maconha. Começa a gostar o corpo começa a exigir, querer mais, aumenta as doses, até que chega um ponto que já não é dono de si mesmo. Esse Deus exerceu domínio total, só que ele é astuto, ele é falho, porque ele não pode satisfazer plenamente. Mas a pessoa já se tornou escrava dele. Por fim, torna-se um adorador. Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 19. Olha só. Eu uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravidar pela impureza e pela maldade o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. É esse processo. Essa escada descendente pecaminosa chega então à escravidão e à adoração. A à liberdade que os ídolos prometeram o que, que trouxe? Escravidão. Eu sou livre, eu posso, eu quero provar, qual o problema? Eu tenho direito, no passado eu fui privado, fui maltratado, por que não? Mas, em lugar de liberdade, escravidão. Paulo diz, na segunda carta de Pedro, aliás, Segunda Pedro, por favor, não me deixe errar aqui. Segunda Pedro 2,19, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção. Está se referindo aos falsos mestres daquela época. Prometiam liberdade, mas eles mesmos eram escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Esse é o problema está sob domínio, prostrado, como adorador. Então, o que, que acontece? O adúltero se tornou obcecado, se tornou ciumento, ele acha que é dono, ele acha que é dono, ele foi atrás para satisfazer os seus desejos, da mulher vulgar, da prostituta, e agora ele acha que é dono dela. Mas na realidade, ele está escravizado ao seu próprio desejo. Ezequiel é capítulo 14 Alguns dos anciãos de Israel vieram e se assentaram diante de mim. A palavra do Senhor veio a mim dizendo... Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro de seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Portanto fale com eles e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem que da casa de Israel que levantar ídolos dentro do seu coração e puser diante de si tropeço que o leva a cair na iniquidade, e que depois vier consultar um profeta, eu, o Senhor, lhe responderei, segundo a multidão dos seus pecados. Alguém além de Deus no coração. Deus conhecia o coração idólatra desses homens, e afirmou que responderia com juízo que estava prestes a cair sobre Jerusalém se eles não se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Então vejam, mentira, transferência de culpa, não há temor a Deus, a indiferença, ao despreparo, a cegueira para com o pecado. Temos o exemplo de Sansão, Juízes, capítulo 13 até o 16, lembram-se? Um exemplo da natureza irracional do pecado. Ele deixou-se seduzir por Dalila, mesmo sabendo que era uma traidora. Alguém despreparado, desesperadamente controlado pelos seus desejos. Ó oh Deus, obrigado por esse tempo o Senhor já sabe o quanto precisamos do Senhor para colocar em ordem todas essas questões no nosso coração para que a nossa teologia vivida a cada dia prática seja coerente à tua palavra aquilo em que nós realmente cremos e te louvamos porque o Senhor o nosso Deus é maior pelo teu espírito, do que o príncipe enganador deste mundo, que cega o entendimento dos incrédulos. E também, ó Deus, atua tentando nos enganar, nos levar a pecar. Mas, ó Deus, olha, sobretudo, para a inclinação que ainda existe no nosso coração, enganoso, soberbo. Ó Deus, e torna-nos humildes para que possamos ser teus servos por inteiro adoradores por inteiro e ajuda-nos ó Deus, a lidar com possíveis ou hábitos escravizadores reais nas nossas vidas abençoa-nos ao longo desse dia obrigado nós te louvamos e te pedimos todas as coisas no nome de Jesus, amém bom domingo Deus abençoe vocês